0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature
1: Les rencontres de la MRL
0: Aujourd'hui, Martin Rueff et Guillaume Chenevière nous présentent le nouveau parcours Rousseau. Nous allons d'abord écouter Martin Rueff qui nous présente la conception du parcours Rousseau. Bonne écoute.
1: Et c'est vrai que euh, ce lieu... Euh on l'a repensé avec Guillaume Chenevière hein, comme un lieu dans lequel les spectatrices, les spectateurs, le public hein, ne va pas tant venir trouver des réponses sur qui était Rousseau, euh, sur sa biographie, sur son rapport avec les femmes, bon, tout ça. Bon. tout. Non pas que ce soit inintéressant si vous voulez, hein, c'est à mon avis, ce n'est pas très intéressant, d'ailleurs. Mais ce n'est pas inintéressant. Euh, mais c'est qu'on euh, n'a pas besoin d'être là pour le savoir. Tout simplement. Euh, parce qu'aujourd'hui, alors ce n'était pas le cas quand on s'est formé, nous, hein, euh, aujourd'hui, euh, les, les, les jeunes gens, les jeunes filles qui veulent en savoir sur Rousseau, ben, ils peuvent tout de suite coller le prof en cours, parce qu'ils sortent leur portable, et disent non, monsieur, ce n'était pas en avril, c'était le 15 mai. Vous avez dit avril, c'était le 15 mai. Donc, c'est plus ça, le rapport qu'on peut avoir aux écrivains, maintenant. Et à mon avis, c'est tant mieux, c'est pas du tout regrettable. Et Les profs qui regrettent ça sont des profs qui veulent pas faire leur boulot, c'est tant mieux, parce que grâce à ça, on peut enfin poser les vraies questions. Parce qu'avant, quand vous aviez, c'était encore mon cas, hein. quand vous aviez un cours sur Rousseau, premier cours, la vie de Rousseau. Alors, tout le monde tombait, hein. bon. Deuxième cours, l'œuvre de Rousseau. Bon. Et puis on disait, alors ça commence quand le cours, là C'est bon, là Donc est, on n'est pas, pas là pour ça, non voilà. Et donc, notre idée avec euh, Guillaume, et le, le début, hein, il me plaît de rappeler ça, hein, le début, ça a vraiment été des, des rêveries euh, à deux, hein, on se disait, qu'est-ce qu qui, qu qui peut intéresser les gens aujourd'hui, qu'est-ce qui peut euh, attirer les gens euh, avec Rousseau Parce que euh, Rousseau, hein, je, vous le savez autant que moi, hein, il est à la fois, et il savait que ça serait comme ça d'ailleurs, hein, il est extrêmement connu et très peu lu. D'accord donc, c'est vraiment un paradoxe. C'est-à-dire que tout le monde, hein, tout le monde, enfin tout le monde, j'exagère, hein, mais beaucoup de gens se disent « Tiens, Rousseau, c'est ça, c'est la nature. Exemple, hein, Rousseau, il a abandonné ses enfants. Ah, c'est un révolutionnaire un gauchiste. Ah bon, bon d'accord. » bon. Donc, Rousseau, il est connu. Hein, mais il est très peu lu. Or, on s'est dit avec euh, Guillaume, je ne pense pas du tout trahir notre volonté, hein, notre idée, hein, c'est de donner envie de le lire. Voilà. Et ce parcours, hein, c'est vraiment euh, une incitation à lire Rousseau. Et pas à le lire euh, comme l'université les, les, veut qu'il soit lu, qu'on ait un rapport à Rousseau qui soit un rapport de femmes et d'hommes de 2021. Voilà. Et donc, il est tout à fait probable, et il est même souhaitable, que dans 30 ou 40 ans, hein, ce parcours soit caduque, parce que euh, ce à quoi euh, il est censé euh, répondre, c'est la question suivante. Quelles sont les accroches que Rousseau offre pour saisir la modernité voilà. Et toutes les... ce qu'on appelle avec Guillaume des niches, mais bon, on peut appeler ça aussi des sections, etc., ont été conçues comme des accroches pour parler du monde moderne. Alors avec des, 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 des élèves, hein, c'est évidemment formidable parce que les... les c'est leur monde, hein, mais bon, pour toute euh, conscience un peu, euh, disons, alertée par le présent, euh, ce, ce parcours est un parcours hein, où vont se rencontrer... Alors, attention, pas des questions euh, de Guillaume, Donatella, Mélina, Eva, Martin, et des réponses de Rousseau. C'est ça, euh, ça serait, si j'ose dire, Nostradamus à l'envers, c'est-à-dire deux erreurs à la fois, quoi, hein de faire de Rousseau une espèce de, de prophète hein, et faire de nous hein, des gens qui vont chercher les réponses du prophète. Ce n'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on s'est dit avec Guillaume, c'est que certaines des grandes questions de Rousseau sont des questions qui continuent à se poser pour nous. Et c'est des questions qui sont à la fois très simples et très fondamentales est-ce qu'on est libre seul ou est-ce qu'on est libre dans des relations Est-ce que la question de la liberté c'est une question politique ou est-ce que c'est une question morale euh, Qu'est-ce que c'est la différence homme-femme euh, Quel est le rapport Qu'est-ce qu'on veut faire avec nos enfants euh, Etc. Donc c'est ce comme ça qu'il faut aborder le parcours. Hein. Et euh, c'est le dernier mot que je vais prononcer avant de, de vous demander de vous déplacer dans le hall. Euh, Ces questions de Rousseau. Ce sont des questions que, que Rousseau a formulées de manière paradoxale. Alors ça, c'est très très important. C'est-à-dire que, chez Rousseau, on trouve beaucoup plus... C'est la formule qui... qui c'est un peu, si vous voulez, hein, comme Rousseau cite souvent la formule que, que Socrate dit avoir été le détonateur de son œuvre. Il dit ça dans l'Apologie et dans le Fédon. Hein. Euh, « Connais-toi toi-même ». Nous, notre formule, hein, c'est pas « connais-toi toi-même », même si c'est une formule que cite Rousseau, c'est « je préfère être un homme à paradoxe qu'un homme à préjugé ». D'accord je préfère être un homme à paradoxe qu'un homme à préjugé. Parce que sur beaucoup de questions, Rousseau formule des paradoxes. Mais ces paradoxes, ce ne sont pas euh, l'expression d'un esprit tordu, qui verrait mal les choses ou qui se contredirait. On dit souvent ça avec Guillaume. Les contradictions chez Rousseau, il y en a très peu. Il y en a beaucoup moins que chez des philosophes qu'on dit beaucoup plus cohérents que lui. En revanche, les paradoxes, c'est quoi C'est des aspects de la modernité, puisque c'est de ça que parle Rousseau, des aspects de la modernité qui sont duplices et qu'on peut prendre par une facette ou par une autre. L'exemple que moi, je donne aux étudiantes et aux étudiants quand, quand je viens ici, ça m'est quand même arrivé 3-4 fois maintenant, c'est le portable. Ce n'est pas hyper original, hein, pardon, mais bon, c'est portable, tout le monde a un portable. Et je dis, voilà, Rousseau par rapport au portable, il aurait une position, qui est une position peut-être que vous avez, surtout si vous avez des enfants dans votre entourage, etc., qui est de dire, ben bah oui, le portable, c'est un instrument formidable, ça rapproche quand on est loin, bon, on peut se donner des nouvelles, si, si on est inquiet par rapport à une amie, on peut dire, t'es où bon, C'est évidemment un instrument de rapprochement. Mais c'est évidemment aussi un instrument d'éloignement démentiel. C'est-à-dire que euh, nos gamins qui viennent à table avec les portables, hein, c'est-à-dire qui ne nous parlent pas et qui s'envoient, des... on a envie de leur dire mais, enfin, c'est la vraie question, t'es où Dans quel espace tu vis d'accord ben, Ça, c'est un paradoxe. Le, le, le portable, c'est vraiment un paradoxe. C'est-à-dire, c'est liens et des liaisons, c'est euh, sentiments et c'est abstractions, etc. etc., etc. Et donc, euh, ce qui fait de Rousseau un homme à paradoxe, à mon avis, c'est son extraordinaire sensibilité politique. Avant même d'être un théoricien politique, Rousseau c'est quelqu'un qui a une sensibilité politique. Qu'est-ce que ça veut dire une sensibilité politique Ça veut dire que dans beaucoup de situations, il perçoit, bah, tout simplement, le côté sombre des pseudo-inventions de liberté. D'accord Et notamment dans les inventions techniques, n'oubliez hein, pas qu'il écrit un moment où le, le progrès euh, est conçu comme une espèce de chaîne de causalité entre progrès scientifique, progrès technique, progrès social et moral. Lui, il dit le progrès scientifique, qui le nierait Donc, ce n'est pas les yaourts de la laitière, hein, ou hein, euh, comme il dit à Voltaire hein, j'ai jamais dit qu'il fallait brouter l'herbe. Il faut être idiot pour. Il n'y euh, a que Voltaire. Hein, Parce qu'il faudrait, il faudrait faire un livre sur la bêtise de l'intelligence. Hein, que cela avait dit ça. Mais Voltaire, hein, c'est à la fois un des plus gros esprits de son siècle et aussi un des plus abrutis, quand il veut, et est vraiment, il, est, il, est, il est obtus, comme on dirait. Et donc, il ne comprend pas ce que dit Rousseau. Rousseau ne dit pas du tout, il faut retourner en arrière. Il dit, ne croyez pas que la consécution progrès scientifique, progrès technique, soit qu'on puisse la reproposer sur le progrès social et moral. Et il dit, il y a beaucoup de progrès techniques qui nous entourent et qui rendent nos vies plus faciles, personne ne le nie, qui sont des menaces pour la liberté. Et ça, c'est de la sensibilité. C'est exactement ce qu'on disait sur le portable. Vous n'avez pas, enfin je ne sais pas, hein, je ne veux pas m'avancer, mais on n'a pas des théories sur le portable. Mais on a une sensibilité, on se dit, tiens, il y a quelque chose là-dedans qui... Euh, dans les relations sociales, Rousseau voit de l'aliénation ou ses, ses amis et collègues voient de la libération. Euh, sur les relations, euh, par exemple, au, aux colonies, hein, Rousseau c'est quelqu'un qui est... Au début, hein, il n'a pas de, de théorie sur les colonies, il va se la construire, un hein, contrat social, livre 1, euh, chapitre 4, 5, 6, hein, sur le, le droit d'esclavage, de, etc. Mais il y a quelque chose qui ne lui va pas, sensiblement. Il dit, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas bien, c'est des hommes comme nous, etc. Euh, et donc, si vous voulez, hein, il a cette sensibilité politique hein, qui lui fait voir le côté, on va dire, double face, hein, euh, Ambigu, euh, paradoxal, justement, de la modernité. Or, le monde dans lequel on vit, hein, c'est le monde de Rousseau, du point de vue des conceptions politiques. C'est-à-dire, hein, c'est la question de la démocratie qui, que lui terrorise, mais qui ne vit pas, hein, puisque c'est plus tard, c'est le rapport entre démocratie et république, c'est la question de la violence dans l'histoire, et c'est la question, évidemment, hein, de l'ambiguïté, hein, je finis là-dessus, et puis on va là-bas, hein, du terme libéralisme. N'oubliez pas que le XVIIIe siècle, c'est l'invention conceptuelle du libéralisme, et que le libéralisme, pour les philosophes du XVIIIe siècle, c'est la défense des libertés, du corps, de l'expression, de la religion, contre les forces, disons, d'oppression, la, la, la religion, l'étéocratie, le, le politique, etc. Et donc, évidemment, Rousseau est un libéral alors maintenant, le terme, il a été, au XIXe siècle et au XXe siècle, il a, il a évolué, hein, puisque euh, libéral veut dire à la fois défense des libertés hein, et libéralisme économique. Alors Rousseau, hein, c'est quelqu'un, par exemple, ben voilà, il voit l'ambiguïté de ce terme. et Il dit, euh, mes copains comme Hume, Montesquieu, qui pensent que le libéralisme économique va de pair avec le libéralisme social-moral, ben moi, je, je, je leur exprime mes doutes. Je leur dis, je ne suis pas sûr. Pourquoi ben C'est tout simple, hein, parce que Rousseau dit si le libéralisme économique, c'est la, la levée des tutelles d'État sur les forces de production, ben, qu'est-ce qui va se passer ben, Les plus faibles sont écrasés par les, par les plus forts, tout simplement. Et donc, pour Rousseau, la politique, ça consiste à limiter les dommages du libéralisme économique au nom du libéralisme. Si vous dites ça euh, dans un milieu qui n'est pas sympathique comme le nôtre, et ben on vous dit mais c'est paradoxal. Ben oui, je préfère être un homme à paradoxe qu'un homme à préjugé.
0: La présentation de Martin Rueff est terminée. Maintenant, Guillaume Chinevière nous parle des différentes niches qui constituent le parcours Rousseau. Le parcours Rousseau propose sept niches dont chacune aborde Rousseau sous un angle particulier. Visages multiples, nature, enfance, liberté, égalité, sentiment, Genève, bonheur. Outre certains documents et objets, dont les livres de Rousseau dans une grande variété de langues, on y trouve des textes, des citations de Rousseau et de courts films. En majorité réalisés par les élèves du Master Cinéma des écoles d'art de Genève et Lausanne, ces films montrent comment les jeunes d'aujourd'hui interprètent diverses facettes de la pensée et du personnage de Rousseau. L'artiste berlinoise Agnieszka Kruchek en traduit d'autres en animation poétique. Un des murs de l'exposition est entièrement dévolu à un film évoquant les marches de Rousseau de saison en saison dans les montagnes de Châteloise. La nature, si chère à l'écrivain, baigne ainsi toute l'exposition. Le vestibule du parcours résume l'esprit général de l'exposition. Rousseau, qui n'ignore aucun domaine de la pensée et du savoir de son époque, identifie les contradictions des lumières, alors naissantes, avec une exceptionnelle profondeur et largeur d'esprit. C'est dans ce rôle de lanceur d'alerte qu'il nous passionne aujourd'hui, près de trois siècles plus tard, quand l'air dont il a interrogé les fondements touche à sa fin. L'exposition s'ouvre par des visages multiples de Rousseau, visages contradictoires qui tiennent à la manière dont il a été représenté par les artistes, les écrivains, les philosophes, les politiciens, mais aussi au paradoxe et à la variété des thèmes abordés par l'écrivain. Deux portraits célèbres de Rousseau, celui de la tour peint en 1753, et celui de Ramsay dix ans plus tard, frappent par leurs différence, non seulement dans le costume, de l'habit de gentilhomme des premiers succès parisiens à la robe d'arménien, qui est le vêtement de l'exil, mais aussi dans le visage, ouvert et lumineux dans le premier, sombre et fermé dans le second. Rousseau préfère brosser lui-même son portrait, comme il l'a fait, dans deux chefs-d'œuvre parus après sa mort, « Les Confessions », d'une franchise sur les détails les plus intimes qui a beaucoup choqué, et « Les Rêveries du Promeneur Solitaire », introspection d'un genre nouveau qui préfigure le romantisme. Dans un film, une jeune femme dit « l'insipide des confessions ». C'est la première de plusieurs citations vivantes où des interprètes d'une grande diversité d'âge, de genre et d'origine font entendre la voix de Rousseau. Diverses gravures montrent Rousseau en rêveur romantique, en éducateur, en révolutionnaire, tandis que défilent les jugements contradictoires de ses admirateurs passionnés et de ses farouches détracteurs à toutes les époques. Si Rousseau a suscité à la fois tant d'enthousiasme, et tant de haine, c'est qu'il a mis en lumière dans la nature humaine des contradictions que les autres tentent de camoufler. Il est aussi un penseur exigeant qui nécessite une lecture attentive. La fameuse phrase du contrat social « L'homme est né libre et partout il est dans les fers » est le plus souvent interprétée à contresens, car Rousseau n'invite pas à se débarrasser des contraintes inhérentes à la vie en société, mais à choisir librement celles que l'on subira afin d'assurer le bon fonctionnement de la société dans laquelle on vit. Après l'épisode du Covid-19, comment ne pas voir l'actualité d'une telle réflexion Ultime confrontation, le paisible masque funéraire de Rousseau est celui du monstre sous lequel, à la fin de sa vie, il croyait se voir dans le regard des passants. La deuxième niche, nature, aborde un thème central de la pensée de Rousseau. À la fin du XIXe siècle, Amiel pouvait écrire que l'humanité croyant désormais au progrès plutôt qu'à la nature, Rousseau avait vieilli. C'est exactement le contraire que nous ressentons aujourd'hui. Les limites du progrès nous sont devenues évidentes, comme aussi la nécessité de rétablir un lien fort entre l'homme et la nature, que Rousseau juge indispensable. Un film d'animation évoque la plus grande marche que Rousseau ait accomplie, Venise-Paris, en passant par Genève et Lyon, de nombreuses semaines à la Belle étoile. De multiples citations de Rousseau vantent « La marche à pied », exercice auquel il s'est livré quotidiennement toute sa vie et qu'il considère comme nécessaire à l'exercice de la pensée. Deux autres films évoquent la passion de Rousseau pour la botanique qui occupe une grande partie de la seconde partie de sa vie, « Le temps de l'exil ». Une citation vivante tirée des rêveries et une interview du chanteur Stéphane Eicher qui a reconstitué l'herbier de l'île Saint-Pierre que Rousseau avait initié. Une partie de cet herbier est exposée dans le parcours et les visiteurs sont invités à en consulter les planches. La relation de l'homme et de la nature est partout présente dans l'œuvre de Rousseau. Besoin de protéger la nature pour elle-même, danger des grandes agglomérations où l'homme perd tout contact avec la nature, curieuse propension de notre civilisation, à bâtir avec acharnement et effort un environnement artificiel qui fait le malheur de l'humanité. Une citation vivante du discours sur l'inégalité en témoigne éloquemment. Rousseau est bien un précurseur de la pensée écologique de notre siècle. Il interroge aussi la nature de l'homme, difficile à déchiffrer, à travers les couches successives dont la civilisation l'a recouverte. Rousseau a le premier l'idée de ce que seront l'ethnologie et l'anthropologie. Pour comprendre l'humain, il faut porter son regard au loin sur d'autres modes de vie. Rousseau se passionne pour les récits de voyages de son époque et se demande même si les orang orangoutans, qu'on n'a peut-être pas assez bien observés, ne pourraient pas être eux aussi des hommes La niche « Enfance » présente une œuvre majeure, Émile ou de l'Éducation, dont un écran permet de feuilleter quelques pages du manuscrit. Rousseau y expose une philosophie de la liberté, qu'il s'agit de cultiver dès l'enfance, mais aussi une pédagogie dont l'influence se fait sentir jusqu'à aujourd'hui dans le mouvement dit de l'école active. Le parcours en repère les traces chez Pestalozzi, chez Claparède, créateur à Genève de l'Institut Jean-Jacques Rousseau des sciences de l'éducation. Salué comme le libérateur des enfants, Rousseau a pourtant abandonné successivement, dès leur naissance, les cinq enfants qu'il a eus de Thérèse Levasseur. Il a exprimé à maintes reprises le remords de cette action, une citation vivante en témoigne, mais elle demeure difficilement justifiable. Même si l'on sait que plus d'un tiers des enfants nés à Paris à cette époque ont connu le même sort. Une part d'explication tient peut-être à l'enfance de l'écrivain, évoquée par un film d'animation. Orphelin de mère à sa naissance, le petit Jean-Jacques rejoint à six ans son père, avec qui il a une relation fusionnelle, mais qui, contraint de fuir Genève, l'abandonne à son tour, quatre ans plus tard. À mi-chemin du parcours, la niche « liberté-égalité » permet de réfléchir à la pensée politique de Rousseau. La liberté sans l'égalité est selon lui une illusion. Seule la loi garantit la liberté des citoyens, or celle-ci ne s'applique ni aux très riches qui la détournent à leur profit, ni aux très pauvres qui passe sous ses filets. Un petit film illustre cet autre avertissement de Rousseau. Il ne fallait pas approcher le flambeau pendant l'orage, mais aujourd'hui le feu est à la maison. Dans la niche, on découvre, sur grand écran, subtilement illustré par Agnieszka Krouchek, un beau texte de Martin Rueff sur la politique de Rousseau en général et le contrat social en particulier. On peut aussi consulter une bibliothèque de livres en plusieurs langues de et sur Rousseau. La niche Sentiment donne à voir et à entendre le Rousseau musicien. Son Devin du village, on en donne un extrait filmé, a beau être une œuvre mineure, elle a eu un extraordinaire rayonnement. Et Rousseau s'est exprimé sur la musique, art humain par excellence, avec compétence et passion. Il a défendu la musique italienne contre la française, mais aussi la réforme de l'opéra entreprise par Gluck. Le parcours montre une page de son dictionnaire de musique consacré à notre rendez-vache. Rousseau est avant tout un musicien de la langue. C'est par là qu'il inspire les romantiques français. Le lac de la Martine fait écho à la cinquième promenade des rêveries. Mais... Pour Byron et Hulderlin, c'est le personnage de Rousseau qui en fait un héros romantique. Le parcours donne à entendre des textes témoignant de cette double influence de Rousseau sur le romantisme. Le sentiment tient aussi une place primordiale dans la pensée et dans l'œuvre littéraire de Rousseau. Pour lui, raison et sentiment sont indissociables et c'est la passion seule qui nous pousse à agir. Le roman « La Nouvelle Héloïse », dont le succès mondial n'a pas d'exemple au XVIIIe siècle, suscite une révolution de la sensibilité. Mais, un film interroge, si pour Rousseau la passion est caractéristique des humains, ne sommes-nous pas au bord de développer des êtres artificiels d'une sensibilité semblable à la nôtre La niche genève témoigne de la relation contradictoire, amour et désamour, entre Rousseau et sa ville natale. Rousseau l'a passionnément aimé, une citation vivante en témoigne. Il l'a donné au monde pour modèle. Il en a pourtant par deux fois renié la citoyenneté. La première fois lorsqu'il l'a fui adolescent, et la deuxième lorsque, beaucoup plus tard, redevenu citoyen de Genève, il voit ses livres sévèrement condamnés par le gouvernement. Genève a éprouvé pour Rousseau des sentiments tout aussi contrastés, allant d'un enthousiasme populaire qui prend parfois la forme d'un culte, à une farouche haine patricienne. En 1762, non seulement Émile et le contrat social sont brûlés publiquement devant l'hôtel de ville de Genève, un film évoque les autodafés qui s'empruntent en aujourd'hui encore à des textes de grande valeur. Mais l'auteur lui-même est déclaré de prise de corps. Il sera jeté en prison s'il remet le pied dans sa ville natale. Il faut attendre la révolution genevoise de 1792, placée sous le signe de Rousseau, pour que ce jugement soit annulé. Au XIXe siècle, on appelle Genève la cité de Rousseau, comme on dit aujourd'hui qu'elle est celle de Calvin, mais... Au XXe, Rousseau disparaît progressivement du champ de la conscience populaire. Deux petits films en témoignent. Stendhal, visitant Genève en 1837, disait que si un jour elle oubliait Rousseau, elle ne serait plus qu'une ville à argent. <coughs> dernière, dernière niche du parcours, bonheur. Rousseau a beaucoup parlé de ses malheurs, mais il a aussi connu des moments de bonheur intense. Il a lui-même observé que le bonheur étant fugitif, il est illusoire de vouloir en faire un état permanent. La niche rend hommage à trois grands amours de Rousseau, Madame de Varence, Sophie d'Oudetot et Thérèse Levasseur, sa compagne de vie, qu'il a fini par épouser. On y rappelle aussi les lieux de bonheur idylliques pour Rousseau, l'île Saint-Pierre, et la maison de Madame de Varence, Les Charmettes, que revisite un petit film. Un autre critique l'illusion si répandue de nos jours qui consiste à chercher dans la consommation d'objets la source du bonheur. Dans un troisième film, Jean Starobinski, un des plus grands rousseauistes, explique la séduction de Rousseau par sa capacité à faire sentir à ses lecteurs électrices que le bonheur est à portée de main qu'il suffirait de faire un pas de côté pour y accéder. Tolstoï évoque les deux influences bienfaisantes de sa vie, l'Évangile et Rousseau. Mais c'est sur un ultime paradoxe que le parcours s'achève, le paisible masque mortuaire de Rousseau, confronté avec le monstre sous les traits duquel il croyait à la fin de sa vie que le grand public le voyait. Le parcours est à la disposition de tous et nous vous invitons à le visiter à votre guise. Voilà, c'est fini. Nous espérons que ce podcast vous a donné envie de venir découvrir le parcours Rousseau. À bientôt à la Maison Rousseau et Littérature.